welcome back. Nah, kalau di dua eh berapa tuh? Udah empat ya. Empat episode sebelumnya aku bahas bahas film um, yang macam-macam sih ya genrenya. Tapi dua yang kemarin tuh ada-ada galau gitu filmnya. Hari ini aku akan membahas sesuatu yang akan membuat kalian tidak takut menghadapi besok. Karena besok Senin, Senin tuh horor ya kan Makanya aku akan bahas sesuatu yang lebih horor dari Senin Jadi ketika kalian besok menghadapi Senin tidak jadi horor gitu Seperti uh, logika kalau kalian masuk ke theme park gitu Atau enggak ke mana ya, ke Dufan gitu atau ke TSM Kan kalian pasti naiknya pertama kali roller coaster yang menakutkan banget kan Biar nanti ke depan-depannya yang lain-lainnya nggak menakutkan Nah itu yang akan aku berikan hari ini ya Oke, okay, jadi hari ini aku akan bahas beberapa buku. Nanti aku tulis jumlahnya di akhir aja deh. Aku nggak tahu soalnya berapa buku yang uh, terkutuk gitu. Kalau kalian baca, mengkopi atau mengetahui isinya tuh terkutuk, yang tersebar di seluruh dunia. Gitu. Jadi langsung aja kita ngomongin buku terkutuk yang pertama. Jadi buku yang terkutuk pertama ini, terkutuk pertama, buku pertama yang terkutuk ini. Adalah buku berjudul Lesser Key of Solomon Jeng jeng hmm. sini ada ini sih Ada covernya katanya Ditulis oleh S.L. McGregor Mathers Dan Alistair Crowley gitu. Jadi si buku ini juga dikenal Dengan nama Clavicular Solomon is Regis Nah mungkin karena Sesuatu yang mengerikan tuh Namanya biasanya suka ada banyak gitu ya Banyak istilah-istilah Nah katanya ini tuh merupakan grimoire Grimoire yang terkutuk gitu, yang mengenai iblis-iblis gitu isinya. Grimoire itu adalah textbook sihir artinya. Grimoire itu nulisnya grim, grimoire ya. Bacanya kayaknya grimoire gitu. Grimoire ini adalah textbook magic gitu. Jadi textbook berisi sihir-sihir yang biasanya berisi instruksi tentang bagaimana sih caranya menciptakan objek-objek yang magical, objek-objek sihir. Seperti talisman, talisman tuh kayak apa sih, kayak amulet juga gitu ya, kayak apa, aduh apa namanya, jimat gitu, kayak jimat-jimat. Terus cara untuk bagaimana sih perform magic spells gitu, cara untuk um, apa namanya memberikan sihir gitu ya. Terus uh, charms, divination, kayak Harry Potter ya, lama-lama, uh, ramalan gitu. Dan juga bagaimana sih cara mensumon gitu, mem- atau membangkit, eh, memanggil beberapa entiti seperti malaikat, spirits gitu dan bahkan iblis gitu. Jadi basically katanya buku ini tuh merupakan cookbook atau buku masak gitu tanda kutip untuk sesu- hal-hal yang seram gitu, for spooky stuff gitu. Jadi ini kayak ini banget ya, kayak Harry Potter ya. Mungkin Harry Potter in real life gitu. Uh, tapi tapi kalau misalnya magic di Harry Potter tuh kesannya kayak fun gitu ya magicnya. Tapi kalau udah nyampe ke kehidupan kita kayak santet, pelet gitu jadi menyeramkan ya. Nah. Terus katanya uh, seperti halnya buku-buku aneh di luar sana gitu. Tentu saja kita tidak akan pernah tahu kapan buku ini dibuat gitu ya. Karena buku ini tuh katanya dipikirnya awalnya kepisah-pisah gitu loh bikinnya. Jadi nggak satu buku full. Tapi di uh, abad ke-17 ya layaknya Avengers gitu ya mereka bersatu dan menjadi sebuah buku yang mengerikan gitu. Jadi si bukunya ini juga uh, terdiri dari materi-materi gitu bagaimana caranya memanggil arwah Orang yang telah meninggal dan iblis dan bagaimana mengontrol arwah dan iblis tersebut untuk melakukan penawaran gitu agar melakukan hal yang kita inginkan serem banget ya coy. Nah terus juga uh, tentu saja oh ini juga katanya 
di sini juga dia bisa mengajari bagaimana caranya kita menjadi invisible jadi nggak kelihatan terus caranya untuk mencari benda-benda yang hilang atau udah dicuri gitu gimana nih kayak GPS ya bagaimana mencari benda-benda ini gitu dan ada recipes resep for love potion Ip, ini fix kayak Harry Potter sih ada kayak buat ramuan cinta gitu bisa atau enggak liquors of persuasion jadi kalau kamu mempengaruhi orang cara buat ramuannya gimana Ih, ini memang Harry Potter banget ya wow apa nih judulnya lesser key of Solomon gitu wow 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 tertarik untuk baca ya tetapi jangan dulu ya karena katanya di abad-abad awal ini buku ini tuh punya rumor kalau ternyata buku ini ter, buku ini tuh terkutuk gitu dengan spell so dark dengan apa bacaan-bacaan apa sih spell tuh kayak mantra-mantra yang sangatlah dark yang bahkan setiap siapapun orang yang mengcopy buku ini dan menyimpannya di rak buku dia gitu akan mengalami berbagai hal yang mengerikan gitu. Memang sih si kutukannya tidak menspesifikasi. Jadi hal mengerikan apa yang bakal terjadi sama kalian ya kalau kalian mengcopy dan disimpan di rak gitu. Tapi ya yang pasti mengerikan lah yang namanya kutukan gitu ya. Dan katanya orang-orang yang memiliki buku ini nih, jadi uh, mungkin yang nggak mengcopy ya mungkin yang aslinya gitu ya, yang memiliki buku ini kan pasti di, di lelang-lelang biasanya buku an- buku antik kayak gini. Katanya mengalami hal mengerikan tentang buku ini. Jadi buku ini juga memiliki tabiat yang aneh gitu. Contohnya katanya suka ngebuka sendiri, terus page-page-nya kayak turning sendiri gitu. Atau bahkan dia suka terbang ke di ruangan, tapi terbangnya bukan terbang wahana ya, terbang yang santai-santai, tapi kayak violently kepuk gitu. Dan kadang katanya juga suka ada apa namanya bisikan-bisikan aneh dan makhluk-makhluk kayak bayangan gitu yang biasanya si pemiliknya tuh suka. alami kalau memiliki buku ini gitu jadi itu buku yang pertama jadi lebih baik walaupun so, so Harry Potter gitu. sangat Harry Potter ya lebih baik tidak usah dibaca aja kayaknya atau dimiliki oke okay. selanjutnya adalah buku kedua buku kedua ini sebenarnya sudah tidak asing ya di telinga saya <laughs> karena kayaknya aku pernah atau udah aku udah aku siap podcast dulu ya jadi aku pernah bahas di Unsolved Mysteries Ini adalah buku yang nggak bisa di-crack gitu loh kodenya di dunia ini. Buku ini judulnya adalah The Voynich Manuscript. Nah, tapi aku kenalkan lagi nih, jadi si Voynich Manuscript ini merupakan sebuah buku yang terdiri dari 240 halaman, yang mana si Voynich Manuscript ini ditulis dalam bahasa yang nggak pernah ada yang tahu itu bahasa apa, Bahasanya tidak diketahui oleh bahkan ahli-ahli bahasa di dunia atau ahli-ahli simbolisme di dunia tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa ngekrek gitu loh ini code ini tentang apa. Terus juga, tapi diduga dia ditulis di awal tahun eh di awal abad ke-15 gitu. Terus juga buku ini dipenuhi gambar kayak sketsa tanam-tanaman-tanaman aneh yang nggak pernah kita lihat sehari-hari gitu. Dulu aku mikir oh ya mungkin karena tanaman-tanaman zaman dulu purba kan pasti beda sama tanaman sekarang. Tapi ternyata pas aku nonton dokumentari dokumentarinya itu ternyata memang bisa jadi tanamannya itu tuh bukan merepresentasikan yang dilihat gitu. Bisa jadi itu metaforical, di metafora dari keadaan-keadaan. Ininya karya seni ya jatuhnya. Cuman ini tuh masih dalam perdebatan gitu loh. Belum pernah ada satu orang pun yang bisa mengcrack kodenya gitu. Dan sekarang kalau ada yang dari aku baca di eh aku nonton di dokumenter itu Hmm, si bukunya sekarang ada di Yale University Jadi kayak 
disimpan di sana gitu loh karena kayaknya sambil mereka berlatih untuk cracking code gitu jadi kalau di dokumenter mungkin kalian kalau yang nonton dokumenternya dokumenternya itu bisa nonton judulnya Voynich Code kalau nggak salah tahun 2017 ya dirilisnya kalau aku pribadi nontonnya via platform Curiosity Stream itu kayak Netflix tapi buat dokumenter semua gitu isinya berbayar sih sayangnya per bulan cuman uh, ya worth it sih soalnya banyak dokumenternya tapi aku nggak tahu apakah di YouTube ada gitu kalian bisa cari juga siapa tahu di YouTube ada ya yang for free gitu nah pokoknya tuh awalnya katanya ini tuh nggak bisa dikrek sama uh, para orang-orang Amerika yang biasanya nge-cracking codes gitu jadi kan kalau kalian nonton imitation game gitu ya si Alan Turing sama teman-temannya dulu kalau dia di Inggris ya di Inggris kan dia kayak cracking codes untuk apa ya World War tuh ya kalau salah, atau perang dunia satu apa dua ya lupa uh, jadi uh, dia tiap ada sinyal dari musuh Jerman eh musuhnya siapa Jepang apa Jerman maaf lupa nih pokoknya ada musuh terus dia kayak menginterferensi sinyalnya dia tangkap tapi percuma juga gitu karena ternyata isinya cuman kayak selamat pagi cuaca sekarang kayak gini gitu padahal ternyata itu tuh mengandung arti gitu cuman disembunyikan dalam kode-kode rahasia jadi mereka berusaha untuk memecahkan nah di Amerika juga ada tuh yang kayak gitu kalau yang modern kan aku baca di Nasional Brown tuh NSA ya National Security Agency gitu cuman kalau dulu tuh aku nggak tahu di dokumenternya apakah si NSA juga atau bukan yang pasti sekumpulan orang Amerika yang tugasnya emang cracking codes gitu untuk untuk perang dan salah satu mereka suka latihan tuh tiap minggu of course ya biar mengetahui berbagai jenis kode gitu nah salah satunya ini adalah si Voynich manuskrip tapi ini tuh nggak pernah bisa mereka crack kodenya gitu. bahkan setelah dari mereka juga dilempar ke akademisi segala macam nggak ada yang bisa nge-cracking codesnya gitu tapi katanya ada juga uh, suatu dugaan yang menyebutkan bahwa bisa jadi buku ini tuh memang bukan dari bumi gitu loh ditulis sama alien terus uh, si tumbuhan-tumbuhannya juga aneh-aneh karena tumbuhannya yang ada di luar angkasa gitu dan barang siapa katanya yang membuka isinya yang akhirnya mengetahui artinya itu bisa dapat kutukan oleh si alien itu aneh juga ih alien kutuk-kutuk ya tapi ya begitulah intinya ya mungkin orang bisa jadi alien yang menulis atau misalnya orang yang uh, iseng kalau orang iseng niat banget tapi ya pokoknya intinya terkutuk lah gitu kalau kalian tahu isinya ya kalian juga akan dikutuk gitu begitu jadi Voynich manuskrip ini memang jadi salah satu kode yang tidak terpecahkan di dunia oke okay. jadi mungkin kalian ingin memecahkannya silahkan pergi ke Yale University ya dan mencari manuskripnya dan pecahkan sendiri Oke, jadi kita lanjut ke buku yang ketiga. Ini adalah The Book of Soiga. Nah, si The Book of Soiga ini disebut juga bukunya Aldaria, yang mana katanya uh, ditulis ya di abad ke-16 gitu. Nah, jadi buku ini sama-sama tentang iblis. Nah, kalau ini kembali lagi ke iblis gitu ya. Dan dia bahasanya kayaknya bahasa Latin, kayaknya Latin SI itu SI SI berbahasa Latin. Dengan cuman ada dua kopi yang ada di, di dunia ini cuman ada dua kopi. Nah satunya dimiliki oleh seorang cendekiawan bernama John Dee dan uh, satu lagi dimiliki oleh kakaknya si John Dee gitu. Uh, yang mana ma- uh, mereka ini mendedikasikan hidupnya itu untuk mendekod buku ini si The Book of Sogia gitu pengen eh, Soiga 
ingin jadi satu wow seumur hidupnya kayak didedikasikan untuk ini terus dia kerjanya gimana dong mungkin oh karena dia scholar siapa tahu dia uh, ahli simbolisme ya seperti Robert Langdon di novelnya Dan Brown gitu ya nah jadi katanya walaupun si orang ini yang tadi pemilik buku ini tuh sudah uh, berhasil untuk mencari tahu nih um, bukunya sebagian besar yang isinya tuh ternyata sangatlah dark gitu ya ada dark ritual jadi ritual-ritual gelap dan juga berbagai mantra gitu tapi dia tuh tetap nggak bisa menerjemahkan 36 halaman terakhir nah tapi karena dia tuh terobsesi banget tadi kan kayak dia mendedikasikan hidupnya gitu ya untuk mendecode buku ini dia tuh sampai jadi gila gitu loh gara-gara dia terobsesi dan nggak bisa-bisa jadi mentok di otak gitu kan nah akhirnya gara-gara terobsesi dia sampai menghayar seorang medium kayak paranormal gitu untuk memanggil Archangel Uriel jadi Archangel Uriel ini katanya adalah malaikat dia sampai manggil malaikat men nah, aku baca ini Archangel Uriel kalau kata Wikipedia ini adalah salah satu malaikat agung dari tradisi rabinik pasca pembuangan dan juga tradisi-tradisi Kristen tertentu gitu jadi kayak uh, malaikat ya itu ya malaikat gila ya manggilnya malaikat terus uh, akhirnya melalui si mediumnya itu si paranormal tadi akhirnya si malaikat Uriel ini berbicara katanya dia menjelaskan kalau buku ini tuh memang dibuatnya itu ketika Adam si ya taulah uh, nenek moyang kita Adam itu me, apa ya di periode di surganya telah berakhir kan Adam di kebumi ya gara-gara dia makan uh, buah apa sih holy ya buah holy kalau di Islam kan terus akhirnya dia ke bumi gitu di bumi nah akhirnya buku ini katanya muncul saat itu dan katanya satu-satunya orang yang bisa menginterpretasikan buku ini hanyalah Archangel Michael mungkin nabi, apa malaikat Mikael sulit juga ya kalau gitu ya udah nggak usah di crack aja kalau susah banget mah nah tapi setelah kematian si D ini si orang yang terobsesi yang tadi itu bukunya tuh katanya hilang si dua kopi dua kopinya tuh hilang di telan bumi sampai akhirnya ketemu lagi tahun 1994. Nah sejak saat itu banyak nih orang-orang yang berusaha untuk um, memecahkan um, memecahkan si buku ini itu karena kodenya itu sangat menarik untuk dipecahkan tapi akhirnya orang-orang itu tuh um, meninggal dengan cara-cara yang tidak wajar gitu karena berdasarkan legenda siapapun orang yang mampu untuk memecahkan kode Dari halaman-halaman terakhir buku ini Akan meninggal dalam waktu Tiga tahun setelah dia memecahkan kode itu gitu. Jadi Ya udahlah gak usah dipecahin <laughs> Ngapain memecahkan hal tersebut ya Kalau emang ujung-ujung yang meninggal Tapi yang namanya manusia makin dilarang tuh Makin ingin melakukan Jadi ya itu pilihan hidup ya, ya Jadi kalau kalian ingin memecahkan namanya The Book of Soiga Selanjutnya adalah Ini um, Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, yang ini adalah uh, The Grand Grimoire. The Grand Grimoire. Kata dia Grimoire, Grimoire, The Grand Grimoire. Jadi Grimoire, Grimoire itu adalah tadi kan ya textbook of magic gitu. Nah, jadi buku ini um, juga merupakan buku buku yang lain yang um, <laughs> buku ini ditulis juga ke, di abad ke-16 gitu. Jadi Dari tadi tuh kalau aku baca buku-buku yang kayak gini tuh ditulisnya di abad ke-16 ya Jadi lebih baik kalian tidak usah membaca buku-buku dia tuh di abad ke-16 aja gitu 
karena sepertinya menakutkan gitu. Nah si Grand Grimoire ini disebut e, ditulis oleh orang yang kerasukan sama iblis gitu. Makanya disebut juga nickname-nya adalah Gospel of Satan. Nah jadi katanya orang-orang selalu mikir kalau ini adalah buku yang paling mematikan dan yang paling uh, buku buku apa ya buku yang paling terkutuk gitu loh di dunia kalau dibandingin buku-buku tadi yang lain ini tuh yang paling terkutuk karena ditulisnya sama orang yang kerasukan setan gitu nah jadi buku ini tuh berisi tem- banyak banget mantra-mantra gelap dan bisa mengajari pembaca-pembacanya bagaimana untuk memanggil iblis-iblis yang sangat kuat dan bahkan membangkitkan orang-orang yang telah mati tetapi buku ini tentu saja memiliki latar belakang yang mengerikan gitu dan juga um, konsekuensi bagi pembaca yang mengerikan juga. Nah katanya kalau misalnya kamu nggak usah kamu mempraktekkan apa yang ada di buku ya dengan kamu baca buku ini aja artinya kamu sudah mena- mengoffer menawarkan jiwa kamu sama iblis gitu. Makanya si uh, karena alasan ini jadi kamu baca aja tuh udah keitungnya kamu memberikan jiwa kamu untuk Iblis, makanya karena saking berbahayanya Buku ini akhirnya disimpan Di um, Vatikan Secret Archives Di Vatikan sana, di Roma ya Di Vatikan Untuk um, mencegah orang-orang membacanya Sama ya segitunya dong Sama disimpan di Vatikan Wow, kayaknya aku juga pernah baca di Buku Angels and Demons Juga banyak manuskrip-manuskrip Kayak yang berbahaya Yang orang menjuruskan orang ke yang Berbahaya-berbahaya itu disimpannya di Vatikan Jadi mungkin bagi kalian yang uh, pengen memecahkan misteri-misteri dan ada di bucket list aku juga sih kalau ingin memecahkan misteri mungkin bisa berkunjung ke Vatikan City dan kalau boleh tuh menengok manuskrip-manuskrip yang berbahaya dan sangat misterius di uh, museumnya kayak gitu mantap buku ini juga telah banyak nih uh, muncul ya di beberapa games gitu kayak Final Fantasy Tactics katanya terus di Professor Layton versus Phoenix Wright, aku nggak tahu ini apa sih. Terus ada juga di TV shows Sleepy Hollow. Kayaknya aku nonton Sleepy Hollow, tapi aku nggak ingat ada ini. Terus ada juga katanya di albumnya Dutch Metal Band, God the Throne. Kayak gitu deh pokoknya. Jadi intinya si reputasinya udah tinggi, tapi belum pernah ada yang baca kayaknya. Wow, ada tukang apa lewat? Baiklah, karena siang-siang ini. Terus kita lanjut ke buku selanjutnya. Buku ini adalah namanya Codex Gigas. Jadi si buku ini tuh berbeda dengan buku lainnya karena gede banget, 92 cm. Wow, tinggi banget ya. Dan namanya adalah Codex Gigas. Nah, jadi... Um, jadi seperti uh, buku-buku mengerikan pada umumnya yang pasti punya nama kedua, gitu, punya istilah nickname. Buku ini tuh nickname-nya adalah The Devil's Bible. Jadi Bible untuk... Bible-nya si Satan gitu, si iblis gitu. Nah, dan sejarah pembuatan buku ini juga sama-sama menakutkan gitu karena katanya, katanya, katanya buku ini ditulis oleh seorang monk, seorang kayak biksu gitu ya, yang dia telah uh, broken apa ya, kayak menghancurkan, memutuskan uh, spiritual vows-nya. Jadi kayak janji spiritualnya tuh udah dia broke gitu. Udah, udah broken lah Aduh susah banget ya meng, meng, iniin, Membahasakan sesuatu Sudah dia rusak atau kan Sudah dia rusak gitu Karena uh, Crime yang dia lakukan Karena sesuatu Ya 
crime yang dilakukan. Nah akhirnya si biksu ini tuh di uh, jatuhi hukuman berupa dia tuh bakal uh, mati dengan cara dikubur di belakang brick wall gitu kayak apa namanya uh, dinding brick bata gitu dinding bata jadi dia kayak dikubur eh kayak ceritanya Charles Dickens ya <laughs> serem banget nah terus uh, akhirnya malam sebelum kematiannya si monk ini mulai untuk uh, dia merefleksikan gitu apa aja yang dia tahu tentang human experience gitu dan dia menuliskannya dalam buku gitu jadi nah tapi lama-lama ketika dia menyadari kalau aduh kayaknya nggak akan keburu deh kayaknya keburu dieksekusi nah akhirnya dia mensumon dia memanggil Lucifer Lucifer itu adalah uh, apa namanya kayak rajanya iblis ya dan minta si Lucifer Lucifer dan meminta si Lucifer ini untuk menyelesaikan proyeknya gitu dan dia bilang ya udah aku tuker sama jiwa aku tapi kamu selesaiin proyek ini gitu akhirnya bukunya ini diselesaikan oleh si Lucifer itu sendiri sisanya ya dan isi bukunya itu makanya adalah berbagai ritual-ritual gelap dan uh, gambar-gambar yang bahkan katanya termasuk uh, gambar dari setan dan berbagai setan lainnya dan other demonic entities uh, yang panjangnya sampai 19 inci gitu gitu sih koleksi guys banyak banget ya orang yang berhubungan dengan iblis men nah, kalau bisa jangan sih mengerikan oke okay. selanjutnya adalah the apa nih namanya hmm. oh ini dia ini dia ini kayak banyak oh ini jadi the orphan story ini banyak tapi nggak akan banyak banyak aku bahas ya the orphan story jadi judulnya adalah buku, ini buku novel loh dan dia internationally bestselling author of the commandant's girl The Orphan's Tale Jadi ini novel, draft novel Yang ceritanya nggak menakutkan sebenarnya. Ini tuh ditulis tahun 1600-an Oleh si Martin de Leon Cardenas Oh, hah? Bentar, 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 bentar Dia tuh ditulis sama Martin de Leon Cardenas A monk who broke his sacred vow Jadi sama-sama biksu yang telah Broke his vow gitu loh Hmm Jadi ceritanya tentang seorang anak umur 14 tahun, anak berkebangsaan Spanyol yang dia uh, pergi ke katanya Spanish Empire untuk mencari peruntungan. Sebenarnya si ceritanya sih nggak menakutkan ya, gitu kayak biasa aja ceritanya cuman memang ada keanehan dalam hal publishingnya gitu. Nah, kalau kalian tahu novel Harry Potter kan itu juga uh, sempat ditolak 12 kali gitu ya. untuk uh, mempublish bukunya kayaknya di dunia pernovelan writer gitu udah biasa deh ditolak-tolak uh, naskah gitu cuman anehnya si novel ini tuh ditolak sampai berapa ratus tahun gitu sampai ratusan tahun ditolaknya itu berarti ada yang there's something wrong with this novel kan sampai katanya um, 400 tahun dia tuh ditolak sama publisher nah kenapa bisa hal ini terjadi jadi katanya Tuh kan dia tuh ditulis tahun 1600-an kan tapi dia baru dipublikasikan dipublish tahun 2018 karena katanya setiap editor yang ngerjain nih untuk publikasi kan harus diedit dong ada editor itu katanya meninggal secara nggak wajar ketika mengedit buku ini kayak gitu 
jadi nggak kepublish-publish karena tiap editornya yang menyanggah dengan cara tidak wajar gitu nah akhirnya tapi sekarang akhir-akhir ini kan dia akhirnya publish berarti ada ada diedit dong sama orang nah itu diedit oleh seorang Peruvian akademik gitu bernama akademisi yang bernama Belinda Palacios dia akhirnya merediscovered dia akhirnya menemukan kembali si manuskrip ini yang telah terkubur lama dia menemukannya di art di archives di arsif dari Hispanic Society of America tahun 1965 nah akhirnya ketika dia mulai bekerja sama bukunya nih si koleganya tuh mengingatkan dia gitu hati-hati loh itu dikutuk gitu dan katanya di setiap halamannya jadi bukunya si ceritanya nggak takut tapi setiap halamannya itu mengandung eh, apa namanya kutukan gitu makanya jangan dibaca gitu tapi dia kayak ya udah ketawa aja kayaknya nggak mungkin deh soalnya kayaknya dia kan nggak percaya hal-hal kayak gitu ya nggak percaya kalau yang mengedit tuh akan meninggal dengan cara tidak wajar gitu tapi akhirnya dia berhasil untuk menyelesaikan buku itu dan katanya sampai sekarang masih hidup sih si Belinda Palacios jadi mungkin sudah bisa dibuktikan kalau itu ya mungkin hanya hmm, apa yang namanya hanya apa isu gitu ya karena kan si Belinda juga masih sehat-sehat saja alhamdulillah gitu. oke yang terakhir adalah ini serem banget aku nggak mau lihat ininya uh, covernya namanya adalah Tomino's Hell jadi uh, apa namanya neraka Tomino. Ntar aku buka uh, pintu dulu ya karena aku jadi takut nih. Oke, <laughs> oke, okay. okay, it's better now. Tomino's Hell. Jadi kayak neraka Tomino. Soalnya kalau hantu-hantu asal Asia kayak Jepang, apalagi ini Jepang coy, menakutkan men. Diperlukan nyali yang sangatlah kuat. <laughs> nah, jadi neraka Tomino. Tomino's Hell ini adalah sebuah puisi. yang terkutuk yang ditulis oleh seorang penulis Jepang bernama Yomota Inuhiko. Nah, si uh, puisi ini bercerita tentang seorang laki, anak laki-laki bernama Tomino, yang dia itu merasa uh, sangatlah sedih, sangatlah menyesal gitu karena ada kematian dari uh, apa namanya saudara perempuan dan ayahnya gitu. Nah, si puisi ini tuh diisi dengan berbagai kesakitan dan penderitaan yang dirasakan oleh si penulisnya dan orang-orang percaya kalau hal-hal inilah gitu karena saking kayak emosinya tuh kuat banget sakit banget ketika nulis akhirnya termanifestasilah dalam bentuk kutukan di dalam puisi tersebut gitu makanya berdasarkan legenda siapapun yang membaca puisinya Tomino's Hell ini secara keras gitu akan mengalami uh, menderita suatu nasib yang tragis banget terutama kematian gitu. dan setelah kematian tidak berhenti di situ tapi jiwanya itu akan seumur hidup uh, menderita gitu dan dia bakal disimpan di neraka terdalam gitu. si jiwanya juga nggak akan tenang itu serem banget gak sih jadi kayak nggak usah dia baca-baca tominosel sampai <laughs> takut aku soalnya yang lain kayak kayak apa codes gitu kan kayak magic tapi kalau yang Tomino's Hell uh, ini ada ada uh, gambarnya juga menakutkan banget oke oke nah sekian adalah beberapa buku-buku terkutuk aku nggak tahu ada berapa pokoknya itu buku-buku terkutuk yang kamu harus menghindari untuk membacanya 
at all costs kecuali memang kamu punya nyali yang kuat gitu ya sudah mendedikasikan diri kamu untuk itu ya boleh mangga gitu dan mungkin di share uh, hasilnya kepada aku atau kepada dunia boleh sekali gitu nah tapi aku ingin merekomendasikan ada bonus satu nih kebetulan aku lagi main gamesnya jadi buat kalian yang kayak aku aku juga orangnya kan suka baca-baca kayak gini ya kayak aku suka baca-baca misteri terus kayak kode-kode gitu karena aku berharap tuh aku hidupnya tuh di Middle Earth gitu di universe-nya si J.R.R. Tolkien yang The Lord of the Ring gitu ya bersama naga-naga bersama elves bersama hobbits gitu bersama uh, magicians wizards di dunia Harry Potter juga gitu kan dragon tapi tidak sampaian gitu karena hidup kita kan nyatanya di sini-sini saja Nah, aku merekomendasikan daripada kalian beneran baca buku-buku kayak gini untuk memenuhi keinginan kalian tersebut ya. Buku-buku terkutuk, lebih baik kalian main game saja. Ini bukan sponsor juga ya. Tapi, aku suka, aku nemuin games bagus. Namanya AI Dungeon, AI. AI as in Artificial, artificial Intelligence, AI gitu. AI Dungeon, Dungeon. Kalian bisa cari di App Store atau di Play Store. Um, Jadi sih ini aku sambil buka di ini ya webnya biar jelas. Jadi AI Dungeon ini tuh permainan gimana kalian tuh bakal masuk ke dunia yang kalian pilih gitu. Ya aku tuh udah main kemarin dan aku menang, <laughs> menang terus. Jadi AI Dungeon, Dungeon. Kalian bisa milih kalian masuk ke dunia fantasi, misteri. Kalian bisa milih jadi apapun. Nah kemarin tuh aku menang tuh jadi spy. Aku milih misteri terus aku jadi spy. Ceritanya aku harus uh, apa namanya? menghentikan Rusia untuk menginvasi Amerika. Jadi aku spanya Amerika. Terus sampai ada Iron Man segala. Aku akhirnya menghack uh, komputernya Iron Man untuk menghentikan invasi Rusia. Tapi aku berhasil. Nah, terus juga banyak lagi. Nah, terus ini tuh si gamesnya tuh kayak dia ini loh, kayak nulis-nulis doang gitu. Kalau kalian main hacknet ya di Steam yang apa namanya uh, games untuk simulasi ngehack. Padahal cuman gitu-gitu doang. Nah kayak gitu, jadi kayak cuman ngetik-ngetik doang kita Kayak ceritanya, ngetik-ngetik doang Begitu Tapi, aduh Oh my god, wait a minute Sorry, sorry, itu kedengeran gak sih? Aku tadi ini, kepencet si gamesnya Nah jadi uh, Si, apa namanya Ceritanya itu Jadi aku lupa apa yang harus ngomongin Oke, jadi kalian bisa milih universe-nya tadi yang pertama Terus yang kalian bisa milih uh, Kalian mau jadi apa Yang ketiga Ini tuh ceritanya beda sama games lainnya gitu loh Karena ini tuh dia bakal menyesuaikan sama pilihan yang kita pilih gitu Kan kalau dulu kita main games ada juga sih Kayak games kayak gosip gitu ya Kalau yang cewek-cewek pasti tahulah lah Games gosip yang kayak kita tuh milih alur cerita Tapi kan kalau gosip ceritanya to sinetron gitu ya e, Yang kayak apalah, kayak selingkuh lah, apalah apalah gitu kan kalau ini tuh bener-bener kayak fantasi gitu ceritanya yang pertama yang kedua kan kalau yang cerita kayak games-games milih alur gitu biasanya optionsnya udah ditentuin kan A B C D E gitu kalau ini tuh enggak kita benar-benar ngetik terserah kita aku mau tiba-tiba ngesumon unicorn kayak aku mau lempar grenade wah terserah dan si ceritanya itu karena pakai AI katanya menggunakan NLP natural language processing and stuff dan aku tidak mengerti mohon maaf cuman intinya dia pakai teknologi sehingga bisa meng apa ya menyesuaikan ceritanya itu sesuai sama yang kita kasih jadi feedback yang kita kasih ke dia 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 buat lagi alur jadi nggak akan pernah selesai 
gitu kan kalau walaupun kalau games dibuat alur oleh si developer gitu kan walaupun kayak open world kayak GTA gitu kita bisa bisa melakukan apapun tapi tetap ada options kan tapi kalau ini tuh kita kayak bebas itu optionsnya kita ketik sendiri mau mau suatu creatures yang nggak pernah ada di situ juga kita bisa semuan terserah gitu jadi terus sih dia si game yang menyesuaikan sama diri kita sendiri gitu katanya powered by deep learning begitu jadi ya ini mah ini aja e, bonus buat kalian yang menyukai dunia fantasi tapi seperti aku ya tidak bisa memasuki dunia tersebut di dunia kehidupan nyata bisa banget main AI dungeon oh ini di PC juga bisa oh di PC juga bisa Weh, bisa dong di PC aku nyadar bisa single player bisa multiplayer dan for free nih si gamesnya tuh kan ada fantasi ada misteri apokaliptik kemarin aku memilih um, fantasi menjadi princess yang tiba-tiba pas bangun ada zombie attack castle aku dan aku harus menyelamatkan warga-warga aku kadang juga tadi aku jadi spy kadang juga aku jadi seorang hunter dan harus membunuh monster gitu kan banyak yang bisa kamu lakukan ada cyberpunk juga macam-macam nah itu itu aja jadi ada buku-buku terkutuk plus bagaimana cara kamu menghindari buku-buku terkutuk itu dengan mending main games aja ya jangan jangan di kedepannya tak kau baca buku-buku itu ya karena pengen masuk ke dunia itu gitu jadi that's all for today thank you for listening jadi kayaknya podcastnya bakal khusus weekend doang deh tiga jumat satu minggu <laughs> jadi terima kasih sudah mendengarkan see you in the next podcast dan have a nice day good luck for Monday. Bye-bye.